0: テキララワールド,ララールド皆様大変お久しぶりです、えー、メルボルンにいるミドシですまだメルボルンにいるミドシです、えー、更新がだいぶ途絶えておりましたが私。まだメルボルンにおります。今、今日はもう4月になってしまいました。もうほとんどトータル10ヶ月。オーストラリアに最初に来てから。立つんですけれども。1回帰る時にゴールドコーストに行ったくらいで、その後はず。ーっととメルボルンにいますもうちょっと慣れてしまったし、メルボルンに行きたいのなかなか離れがたくなってしまったでやりたいこともいろいろあったのでで昔は2日後にもうとメルボルンを離れますでメルボルンを離れてどこに行くかというと私はキャンベラに行きます、まあ、正確にはあのニューサウスウェールズというシドニーのある州なんですけれどもキャンベラの市内から車で15分ぐらいのところにオーガニックファームがありましてそちらの方で、えー、夫婦という形でファームををしまますすそれでセカンドビザを取りームに行きますなんか私の今の家のフラットメイトが前そこにいてそこでセカンドビザを取ったんですけれども多分いいところではないかなと思うんですが。ちょっと不安でもキャンベラまあ何もないけど首都を作られた街キャンベラ意外と美術館とかいろいろあるので楽しみにしていますさてさて、えー、今のところ予定はセカンドを取るということが、まあ、当初の予定だったので、まあ、お金はそんなに稼げなくてもいいかなというふうに考えておりましたがしかし最近またちょっと気持ちに変化が出てきましてファームの後、まあとちょっとお金を稼いで学費を稼いでまた学校に行こうかなというふうに思っていますというのも勉強したいっていう気持ちがあったのとちょっと英語を勉強したのであれば、まあ、ちょっと形になればいいなっていうのがありまして FCE というケンブリッジファーストイングリッシュサティフィケートというものもあるんですけれども、まあ、そちらも講ーズに挑戦したいなというふうに考えています。めためにファームをちょっと転々としようかなというふうに考えているんですがなん、うん、ので友達がファームに行いる親しい友達っていうのがあまりいないのでちょっと飛び込まなければいけないですね。やっぱキャンベラには行かずにどこかお金を稼げるところに行きたいんですけれどもれもう一度予約してしまったのでそれを断るのはなかなかしのぎないなというふう考えておりました。それも相まってキャンベラにに行ここううということいなりましたもし行ったら何かしらファームの情報がもらえるかもしれませんので1ヶ月後2ヶ月後にもしかしたら途中で移動するかもしれませんもしかしたら3ヶ月経ってから他のファームに移動するかもしれないですクリアしななきゃいけないけセカンドをまず取んなきゃいけないのお金入学金学費稼がなきゃいけないっていうこの3つのポイントがありますまず最初に取らなきゃいけないのがビザその次にお金を稼いでそして試験をパスすること。受けなければいけないしお金も稼がないといけないしなかなか難しいかもしれないですけれどもなんか頑張っていきたいなと思いますさてさてここに至るまでしばらくありましたけれどもこの辺何もお伝えしていなかったのでここでお伝えしたいなと思います、えー、念願のバリスタコース終了しまして2週間のワークエクスペリエンスでローカルのカフェで働くことができましたまあその時はやっぱり乏しい英語力そして十分じゃないコーヒーの両方あいまいってちょっと泣いてしまったりもしたんですがとってもいい経験になりましたその後まあローカルでの仕事っていうのは私の目標でもあったのでいたいなとやりたいなと思ってまあバリスタじゃなくてもウェイトレスとかとにかくローカルの仕事がしたいなというふうに思って。一度受かったところもあったんですけれども時期的にちょっとやっぱりいらないっていう形になってしまって結局ローカルで働くことっていうのはできませんでしたこれはまあセカンド取り終わってからの一つの目標ですねもう1回トライしたいいと思いますでこの前,前から続けていたジャパニーズレストランで夜だけお仕事をしていたんですが、ま、昼間も探していたんですがなかなか見つからず結局夜だけをずっと学校卒業して4ヶ月ひたすら働いておりましたで昼間はもう暇すぎてま途中までは。結構長い間レジュメを配り歩ったりしていましたねでも途中でやっぱりなんか楽しまないとなっていうふうに思ってまあ休みの日にはカフェに行ってコーヒーを飲んだりしてましたね本当にカフェがいっぱいあるので本当におすすめのカフェがいっぱいありますよルルボールのコーヒーは本当に美味しいですあとは学校を卒業しても学校のカフェでコーヒーを作ることができるので時間がある限りシフトをいっぱい名前入れて入ってましたでここを2週間ぐらいでとロゼッタっていう葉っぱの模様ですねがなんとできるようになったんです本当にローカルの仕事は見つけることはできませんでしたけれどもスキルは確実にアップしたので本当にそれは良かったなっていうふうに思っていますなのでこれからもこれは続けていきたいですねあとは何したかなあ、そうだ年末にうんと私は「スキマガ」という。ウェブマカジンを友達と3人でやっているんですが、えー、そのメンバーの2人が日本から年末遊びに来ましたもうすごく弾丸だったんで予定をバリバリに詰め込んで,楽しんでもらえるようにアテンドしましたよあの年末年始でちょっと休みのところがあったりとかしてなかなかこう連れていけないところとかもありましたけれどもまあそこそこ網羅できたんじゃないかなというふうに思っていますあとはですね何があったかなああとはもうなぜ私がオルボールに3月までというか今まで残っていたがというと一番の要素は F1 です F1 です念願の F1 を見ることができましたしかも大好きな選手キミ・ライコネンというフィンランドの選手が一回引退したと思ったんですけどいつの間にか戻ってきていて彼の走りを見ることができましたそしてなんと彼が優勝したんです超やばかったです音も本当にすごいキュンキュンってテレビと一緒みんな座ってましたけど私は2時間近くずっと立ちっぱで見てました本当に面白いですねレースメルボルボンはオーストラリアグランプリは公道を使っているので通常は公園なんですね。公園に、えー、と壁とスタンドをその時作ってこれでコースにしているので通常は公園自として車も走ることもできますでも一番びっくりしたのがレースが終わった瞬間一番最後の車があのラインを通り終わった瞬間にあの観客がコースの中に入っていったんですよ私は何事かと思いましたけど多分みんな知ってる人は知ってるんでしょうね毎年来てる人はもうみんな中に入っていってあの正面のスタンドのところで表彰式がすぐあるんですけれどもそこまでみんな走っていって選手を見るみたいなのがあるんですねで私も最終的に中に入りましたけどホンレース直後にあのスタートラインのところに F1 の車のタイヤの擦れた跡とかが本当に残ってるんですよしかもタイヤの削れたカスとかも本当にその辺にいっぱい落ちてるし多分こんな風にすぐに全部入れるところって多分ないと思いますね本当に良かった来年も来たいですね7月の末には全豪オープンに行って、本当にコート、練習コートの真ん前まで行って、すごいすいてて、西君見れましたたすすすごいすごいかったですねあとシャラポはもう見れましたし、ほとんどの選手、ジョコビッチとか、フェデラーも見れたし。私はちょっとバイトがあったんで伊達さんの試合が見れなかったのがあれでしたけど本当にこれも来年も来来年たたいいって思いましたねテニスに関してはあの試合に興味のない人でも中でいっぱいいろんなフリーのイベントがやってるのでそれに参加するだけでも楽しいと思います。練習コートいろんな選手が来るのでただで見れるしあとアリーナ大きいところが2つあるんですけどここは別料金でちょっと高い値段のチケットを持たなければいけないんですがそっちのコートはやっぱり有名選手ばっかりが入っていってしまうのでなかなか難しいんですけれども普通の1回戦とか2回戦とかだったら強い選手も。コー,ートで見れるってすごくいいと思います。ちなみに予選はタダで見ることができます。予選ほとんどの有名選手はあの予選をパスしているのであれですけれども雰囲気だけ楽しみたいっていう人はぜひ予選の期間に訪れてみるといいと思いますよ。盛りだくさん毎回毎回フェスティバルがあっていろんな人がいるこのメルボルンちょっと離れるのが欲しいのですがちょっとまた新しい目標また学校に行くっていうこと。いろんな新しい体験をちょっとしなければいけないなっていうふうに思っているのでちょっと冒険のためにまた新しい地で頑張ってみたいなというふうに思います、えー、私の行くファームはオーガニックのベジタブルを栽培しているところなんですけれども希望としてはやっぱりワイン用の。を作っているビンヤードで働くっていうのがやっぱりちょっとブドウのピッキングをするっていうのがちょっとした夢ではあったんですけれども時期的にもう終わりだし友達がやっているところはあるんですがちょっとあまりにもイレギュラーなところなので。それは諦めてもしできればあのん定の時期がもうちょっとしたら来るのでその時にいければなというふうに思っていますあとはそうですね結構ワインに関する知識もつけていきたいなというふうに思っていたので今度はワイナリーで働くっていうことを視野に入れています周りの友達が離れていってしまったり帰って行ってしまったりとかしているので寂しいんですもそうです、ね。私はシドニーにももうゴールドコーストにもケアンズにも行きたくはないのでなんでかって言ったらやっぱりどうしても日本人が多いしちょっとチャラい感じなんですよねこれがダメです、ね、あと美味しいコーヒーが飲めないっていうのもちょっとダメだし今まあニ、まあ、アンズに友達が言ってますけれども永住権を持っている日本人英語が喋れません10年以上前に永住権取った人あの試験の永住権の試験の時にんででも持って行っててよかったらしいんですよだからすごく簡単に取れたみたいなんですねでも今はアイエルツっていう、まあ、イギリスとかオーストラリアでメインで使われている t o e i c のスコアみたいなのがあるんですけどそれを何ポイント以上クリアしないとダメだとかあとスキルを持っていないとダメだとか、まあ、そういうのがあったりしますのでどんどん難しくはなっていっていますね。いう人たちが食べれなくてても永住権を持っている日本人がケアンズにはも,ものすごくたくさんいるので仕事はゲットしやすいみたいですけど観光客も多いので日本語環境ですね完璧に結局こっちにいてもやっぱり友達仲のいい友達日本人とつるんでることも結構ありますけれどもそれでもあの街で耳にする言語っていうのはやっぱり日本語が少ないのでかやっぱりそういう環境にいないとせっかく来ている意味は全くないので私はできればそういう日本にいるのと同じ環境であれば日本で仕事をした方が絶対に給料がいいはずなので。の本人との違いっていうのはやっぱり英語をどれだけ聞けるかっていうところが私の一番の重要なポイントになってきますので日本人と正直つるまないっていうのは難しい、うん、と英語ができてっていうので,あ,ればあ,れですけどあとまあセカンドを取る上で,でもやっぱりそういう情報っていうのは日本語日本人にはやっぱ日本人からの情報が一番いいのであまあそういう部分ですよねなかなか難しいですけどでもまあ前よりかはもう日本人は絶対やだっていう感じはいやなくなりましたけど。やっぱり日本語が聞こえる環境はやっぱり最小限にするべきだなとは思いますねただあの遊びで来てるだけであればいいんですけどね新しい目標ができたところで今後どうなるか分かりませんけれどもまた頑張っていきたいと思いますそしてあの、まあ、更新なるべくできるようにしていきたいと思いますそして前回でも言いましたけれどもまた同期が一人仕事を辞めてオーストラリアに今来ておりますまあ彼はサン,ンシャインコーストの方にいますので、いつかどこかで会えたらなというふうに思ってますけどね。あと前回登場してくれたカナダにいる、これも元同期、まあ、学校が終わりまして、カナダのバンフというところで、有給インターンシップをしております。お金払ってオーガナイズしてもらった割にはハウスキーピングプレートメイキングでチップもなかなかもらえなくて、まあ、正直普通に働いてた方がお金はたまるかもしれないなというふうに言っていましたちょっと驚いたのが有給インターシップでもダブルワークしても大丈夫っていうところですねちょっととが起きですねさてさてどうなるかわからないですけれども今後もなるべく方針をしていきたいと思っていますえ知った激励ご要件ご質問ございましたらぜひお問い合わせをお願いいたします。他はほり考えているいらっしゃる方は、まあしっかり目的を持つことが大事だと思いますよ。何かありましたらお気軽にお問い合わせいただければと思います。次回はおそらくパームからなるかそれともパームを終わった後になるかもしれないですねはい、それでは今回はこの辺で